1: Muy buenas tardes, bienvenidos a Hacia una Nueva Música. El día de hoy tenemos el segundo programa dedicado a la música de Leonardo Coral, que está con nosotros esta tarde. Bienvenido, Leonardo. Eh, bueno, el día de hoy vamos a escuchar algunas piezas de cámara tuyas y vamos a empezar por una que se llama Piezas Fantásticas. Cuéntanos un poquito de historia
2: Sí, Piezas Fantásticas para Violín y Piano. Una hora de 2003, hecha con apoyo del Sistema Nacional de Creadores. Fue estrenada por Dimitri Simsoff y María Teresa Frank. Luego fue grabada por diversos... También la hizo Victoria Orti y Tere Frank. En fin, han tocado diversos dúos. Y en esta ocasión presento una grabación reciente que hizo Alan Snow en el violín y Joan Shank en el piano. Eh, son cinco movimientos. Preludio, La muerte danzando, Cristales, La noche de los tiempos, Danza de fuego. La pieza implica... Imágenes surrealistas que salen de la pieza 2, La muerte danzando Que es acerca de un cuadro de Dominique Menkes que presenta La muerte danzando Y a partir de ahí construir las otras piezas
1: mm -hmm. Bueno, pues vamos a escuchar piezas fantásticas de Leonardo Coral En la interpretación de Alan Snow en el violín y Joan Chang en el piano piezas fantásticas de Leonardo Coral, son cinco movimientos, preludio, la muerte danzando, cristales, la noche de los tiempos y la danza del fuego. La interpretación estuvo a cargo de Alan Snow en el violín y Joan Chang en el piano. Estamos platicando con Leonardo Coral. Leonardo, me decías que, bueno, son dos jóvenes, me imagino que son dos jóvenes este, intérpretes, Alan Snow en todo caso lo es, porque es hijo de una de... de las grandes pianistas mexicanas, que es Beatriz Helguera, y de eh, Andrew, And, Snow, Andrew Snow, que es eh, chelista de la, de la Orquesta de Chicago, nada sí. menos. no uh -huh. Y este me decías que ese era un premio que habían ganado estos Sí, hubo un
2: concurso en la universidad donde ellos estudian, que es Jacobs School of Music en Bloomington, Indiana. Hubo un concurso para grabar un disco y ellos propusieron diversas obras mexicanas para violín y piano y ganaron. Y, y bueno, incluyeron mi pieza.
1: Fantástico, ¿eh? fantástico. La siguiente obra que vamos a escuchar se llama Águila Real. Cuéntanos esta pieza. Luna.
2: Este fue un encargo de FUNAM en 2010. Me pidieron una pieza conmemorativa del Bicentenario de la Independencia de nuestro país. Entonces, yo hice esta pieza Águila Real porque el águila es un símbolo importante, ¿no? Y ya en la poética de la pieza yo imaginaba un águila inmensa viajando a través de distintos paisajes y con unas garras muy poderosas que representen la fuerza que yo quiero para mi país, que es un país fuerte, poderoso. Y fue estrenada por Ofunam, grabada en el concierto en vivo con el director huésped Boyan Sujik. Es una obra en un movimiento.
3: Thank you.
1: Escuchamos de Leonardo Coral Águila Real, una obra compuesta en 2010, e interpretada por la OFUNAM y la dirección de Boyan Zudich. La siguiente obra, Leonardo, es una pieza para guitarra. Cuéntanos esta pieza.
2: Sonata para guitarra. Yo he tenido diversas colaboraciones con Juan Carlos Laguna.
1: Fantástico guitarrista. ¿sí? De fantástico
2: guitarrista. Y eh, le hice esta sonata que él estrenó eh, en Estados Unidos la ha tocado en diversas partes del mundo y también la ha hecho aquí en México y él la grabó en este disco Laerintos de Luces y Sombras. Esta sonata tiene cinco movimientos, preámbulo, yin yang, conciso y directo, cantabile, vivo.
3: I'm sorry.
1: Escuchamos sonata para guitarra en sus cinco movimientos, preámbulo, yin yang, conciso y directo, cantabile y vivo, es una pieza de Leonardo Coral, y escuchamos la interpretación de Juan Carlos Laguna en la guitarra, estamos platicando con Leonardo Coral. Leonardo, a mí me parece que la guitarra es un instrumento muy difícil para, bueno, para escribir si no eres guitarrista, pero tú tienes una amplísima... Un amplísimo repertorio para la guitarra. Cuéntanos de, de este interés por
2: la guitarra. Sí, es que yo conocí a Juan Carlos Laguna desde hace muchos años. Entonces, él a lo largo del tiempo me ha pedido diversas obras o yo le he dedicado cosas, etcétera. Y ha sido un trabajo muy lindo, ¿no? Le he hecho dos conciertos para guitarra, esta sonata y diversas obras la última que le hice fue un sexteto para dos guitarras, cuarteto de cuerdas, que se hizo con Norio Sato y el Nomad Ensemble, y este, siempre he tenido una relación muy buena con él, y cuando yo he hecho las obras me hace ciertas observaciones que realmente han sido mínimas, pero muy buenas observaciones… Y entonces ha fluido muy bien esta las colaboraciones que yo he relacionado con él. ¿verdad?
1: Bueno, háblanos de la siguiente obra que vamos a escuchar, que es La Sonata para Piano Número 7. O sea, ¿cuántas sonata, tienes?
2: Tengo nueve. Uh -huh. Uh -huh. La Sonata para Piano Número 7 la estrenó María Teresa Frank y ella la grabó en el disco Orígenes, Formas y Estampas Quijotescas. Eh, es una obra en tres movimientos, expresivo vivo, andante expresivo, vivo con foco. Eh, con Tere Frank, que es mi esposa He colaborado en innumerables trabajos pianísticos ¿no? He estrenado mis conciertos de piano 2 y 3 este, Mucha música de cámara, diversas obras para piano solo Y esta sonata, bueno, es una obra difícil, compleja Pero en sus manos fluye de maravilla no. Sobre todo el último movimiento es, es una especie de tocata, ¿no? Este, muy viva, etcétera y bueno, en sus manos eh, fluye de manera sí, maravillosa
1: fabulosa pianista sí, así es. bueno, vamos a escuchar la sonata para piano número 7 de Leonardo Coral son tres movimientos expresivo vivo, andante expresivo y vivo con foco la interpretación está a cargo de María Teresa Frank en el piano you. Mm -hmm. Escuchamos a María Teresa Frenk en el piano interpretar de Leonardo Coral, la sonata para piano número 7, en sus tres movimientos, expresivo vivo, andante expresivo y vivo con fuoco. Estamos platicando esta tarde con Leonardo Coral. Leonardo, yo medio oigo ahí que y bien, pero ¿cuáles son tus referentes pianísticos?
2: Sí, bueno, tengo muchos, ¿no? Yo admiro, bueno, Bach, en cuestión de teclado. ¿Tú Aunque eres pianista? Yo toco piano. Uh -huh. ¿sí? este, claro, baja, escribía para clavecín, pero se hacen piano.
1: Uh -huh.
2: ¿no? este, admiro a la primera escuela de Viena, a Haydn, Mozart, Beethoven. Evidentemente, la construcción de una sonata eh, nace ahí, ¿no? Uh -huh. La primera escuela de Viena. Admiro a Chopin, a Schumann, a Brahms, ¿no? Y después. Ya más para acá, bueno, Debussy La obra pianística de Debussy Debussy tal vez fue el primer compositor que me gustó, ¿no? Jovencito Mi base es impresionista eh, Scriabin, Prokofiev, Bartok ¿no? Ginastera Son referentes pianísticos Inclusive eh, la música Richecata Ligeti Que no tiene nada que ver con la forma sonata Pero en la cuestión pianística
3: uh -huh.
2: Sí, ¿no? Y bueno... Eh, las diez sonatas de Scriabin me parecen monumentos, ¿no? sí. La sonata para piano solo que tiene Bartok, también impresionante. Y la sonata para dos pianos y percusión de Bartok, uh -huh. ¿no? y las nueve sonatas de Prokofiev, la primera sonata de Ginastera, bueno, son referentes que yo tengo, ¿no? Y entonces este, en mis obras para piano pues, tengo en, en cuestión de sonatas He eh, construido nueve de ellas Nueve sonatas ¿En Están, un periodo
1: de cuánto tiempo? Eh,
2: mi primera sonata Es de 1984 Ah, por
1: ahí. o sea, muy, muy joven en un
2: periodo largo de tiempo ¿no? mm. y, y han pasado muchas cosas ¿no?
1: Sí, han, me imagino, justamente eso te quería yo Preguntar, ¿cómo ha evolucionado Para ti la forma sonata Para el piano
2: En tu obra? Eh, de maneras muy diversas, este mmm, también depende para quién le compuesto, no por ejemplo la última Miradas Elementales, eh, la nueve es para fortepiano, que uh -huh. me le encargó, bueno yo se la quise hacer a mi Salca, que es un pianista que ha tocado mi música en todo el mundo, no por ejemplo uh -huh. él, yo creo que es el, el que más ha tocado la Sonata cuatro lo ha tocado como 50 veces en okay. todo el mundo bueno, la Sonata 4 la estrenó Camelia Goyla, eh, la 7 que acabamos de escuchar la estrenó Tere Frenk, ¿no? la 6 también la estrenó ella, ¿no? la 5 la estrenó Mauricio Nader, la 8 y medio, así se llama, se <risa> Alberto Cruz Prieto. También la grabó. Eso fue muy chistoso, porque yo le dije, yo te quiero componer una sonata para piano, la número 8. Ah, sí, qué padre. Pues como película de Fellini, hazme la 8 y medio. Entonces le tomé la broma y le hice la sonata 8 y medio, basada en mi visión de esa película de Fellini. Y por ahí hay un tema de Fellini que se mete, que no es de 8 y medio, es de la Dolce Vita. Bueno, se metió de manera inconsciente. Entonces... Bueno, a lo largo de mi producción de Sonatas ha tenido mucho que ver para quién las he compuesto, quién has he estrenado, ¿no? Etcétera, sí.
1: Sí. Bueno, Leonardo, ya no nos queda mucho tiempo. Eh, nos puedes nada más decir dónde puede escuchar la gente tu, tu música y cómo puedes saber dónde ir al próximo concierto, que yo sé que tienes muchos a lo largo del año.
2: Sí, bueno, este, mi música está en Spotify, ¿no? Si ponen Leonardo Corral Spotify, ahí están varios de mis discos. Y hay varios este, videos en, en YouTube. ¿no? Si me ¿Y renuncio. anuncias
1: tus conciertos en Facebook? En o Facebook algo los anuncio. Okay. Yo anuncio
2: mis conciertos en Facebook, que es algo muy práctico. Yo siempre estoy poniendo mis cosas en Facebook, entonces ahí pueden consultar ¿verdad? o me pueden googlear ¿no? y ahí aparece información sobre mí.
1: Bueno, pues muchas gracias a Leonardo Coral por estos dos programas dedicados a su trabajo reciente. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Estuvo Miguel Ángel Ferrini en los controles técnicos en la producción Alejandra Gómez. Yo soy Ana Lara. Que pasen buenas tardes.